0: NACIONAL PODCAST Esta es la ceremonia One Oak Fansha, una celebración anual del budismo Theravada. Cuando aparece la luna llena de octubre, los monjes terminan un periodo de reclusión de tres meses que coincide con la estación lluviosa de Laos y Tailandia. Pero lo que estamos escuchando no sucede en el sudeste asiático, sino en Misiones, sobre la Ruta Nacional 12 a solo dos kilómetros del aeropuerto de Posadas. Bienvenidos a la colonia laoceana y al templo Wat Ratanara Siaram. En el mismo espacio que usan para orar, los fieles y los monjes comparten el almuerzo, sentados en el piso y descalzos frente a pequeñas mesas de mimbre con comidas típicas.
1: Hojas verdes, pollo cocinado de formas insospechadas y, por supuesto, arroz. Siempre arroz. En este caso, se moldea con la mano haciendo como una pelotita y esto se moja en distintas salsas picantes.
0: Y después, la parte más importante.
2: No, y después de almuerzo, y vamos a ser eh, con la casita que construimos en tres vueltas y como y tradición que todo
3: lugar lo
0: hace. Así. Toda la congregación marcha alrededor del templo llevando unas casitas construidas especialmente a las que les cuelgan billetes que los propios fieles donaron. Todo lo recaudado se entrega a los monjes que lideran la procesión con un micrófono.
1: Las mujeres cantan y bailan y los hombres cargan parlantes con música y tocan platillos, bombos y hasta un pin.
0: ¿Qué es un pin?
1: Es un laud tradicional que trajeron de laos hace pocos días, pero que ninguno sabe tocar.
4: ¡Pin! 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 Maniapi, va, no,
0: como ¿Cómo como ¿Cómo quitaran? Sí, pero tiene tres
1: más. otra forma.
3: Ninguno sabe. Ninguno sabe.
0: El clima es de alegría, ruidoso y colorido. Y hay la océano de varias ciudades de misiones celebrando y reencontrándose. Pero lo más llamativo está estático y silencioso. Es una estatua de Buda de 16 metros de alto, a punto de terminarse, rodeada de andamios y plataformas improvisadas.
1: Cuando termina la ceremonia, a la hora de la siesta, Pong es quien más empeño pone en la construcción de la estatua.
2: No. Y ahora vamos tres energizante. No, no, no. resaca. Cerveza, resaca. Sí. Pero no importa. Y si no estoy puteando a nadie, ¿no? Todos los fines de
1: semana viaja desde Oberá para avanzar un poco en la obra. Aunque decir verdad, ya llevó un buen tiempo.
2: Y más o menos como cinco años. Y este año que vamos a terminar, que según lo que dice que sí o sí, ¿viste, no? para inaugurar el mes de febrero la fiesta de anual. Pero falta poco y, y falta retoque y alguna cosa. Eh, si sí. bien que hace, me dijo que él prometió que va a terminar esa fecha.
1: El 10 de febrero será la gran fiesta anual de la comunidad. Muchos de los laocianos que vinieron al país como refugiados, sus hijos y sus nietos, van a reunirse en posadas para inaugurar la imagen de Buda más grande de América Latina.
0: En el capítulo anterior, te contamos cómo llegaron al país casi 300 familias del sudeste asiático escapando de la guerra y de los campos de refugiados. Hoy vas a escuchar cómo hicieron para salir adelante en una tierra extraña, con una cultura y un idioma completamente distintos y cómo hicieron de Argentina su hogar y su lugar en el mundo. Yo soy Candela Martín. Y yo soy Felipe Colombo. Y esto es NOS.
1: Los 1.200 refugiados del sudeste asiático que llegaron al país hace cuatro décadas constituyeron varios récords. Y no solamente por la cantidad de personas del mismo origen. Argentina nunca volvió a recibir tanta gente bajo esa figura en un mismo año. En 2018, los refugiados en el país son alrededor de 5.000 y en promedio solo se aprueban unas 160 solicitudes nuevas por año.
0: ¿Pero qué es exactamente un refugiado y cuál es la diferencia con otro tipo de migrantes? Le preguntamos a Mariana Fauntora Marqués de Amnistía Internacional Argentina
5: personas que, por la definición de la, de la Convención principal, que es la, la Convención de las Naciones Unidas del 51, son las personas que tienen temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico u opiniones políticas. Eh, igualmente hay, hay instrumentos regionales, como el, la declaración de Cartagena sobre refugiados, que también agregan otra definición, son las personas que han huido porque su vida, seguridad, su libertad eh, están amenazadas por una violencia generalizada, por la agresión extranjera, conflictos internos, una violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturben el, el orden público. Y estas personas, por las convenciones internacionales de las cuales Argentina es parte, establecen que estas personas tienen el derecho de llegar a, a cualquier otro país signatario de, de estos instrumentos y solicitar el estatuto de refugiado y recibir así la atención y la protección del país que lo recibe. Una vez que la persona tiene reconocido el estatuto de refugiado tiene la protección como tal. Esa persona no puede tiene un principio que se llama principio de la no devolución, ¿no? que ¿no? A, a diferencia de los migrantes que, que no tienen garantizada esa protección no pueden ser retornadas eh, sin su consentimiento al país de, de donde vinieron. Eh, así que mientras dure la protección, o sea, mientras dure los peligros y las amenazas a sus derechos eh, y el país receptor reconozca ese estatuto, tienen ese derecho garantizado.
1: La Ley de Refugiados Argentina, que confirma lo dispuesto por los tratados internacionales, se aprobó recién en 2006. Desde entonces se creó la CONARE, Comisión Nacional para los Refugiados, que vela por garantizar el principio de la no devolución y se evitan discrecionalidades como las que tuvo la dictadura en el 79, cuando seleccionó específicamente familias jóvenes del sudeste asiático para trabajar en el campo.
5: Igualmente, eh, hay unas deudas también pendientes en Argentina que es importante mencionar. Esa ley es desde 2006, o sea, tiene 11 años de vigencia, pero no fue reglamentada. Y eso muchas veces pone en riesgo también la transparencia y las los procedimientos que deberían establecer el país con relación a los tiempos y, y a las competencias de, de la CONARE y de los otros organismos que, que integran la CONARE.
6: ¿Qué te parece si lo convido con agua? Porque bueno, te tiene garganta seca. <risa> no, tenés garganta seca, sí. Querido, está en casa de o la ¿Qué música te gustaba? No? Y lo Luna, por ejemplo, Qué lindo mi país paisano Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra
3: cunando el maíz
0: entre el 79 y el 80, el gobierno militar distribuyó a las 293 familias en 11 provincias, buscando que realicen tareas agrarias. Con 16 años y sin su familia, Banit estuvo en General Hacha y en guatrachela Pampa. Ahí tuvo que ocuparse él mismo de la integración.
6: Aunque no adivine con quién lo combinaron. Cultura argentina. Madre. Exactamente. Exactamente. Yo probado con uno, probado con otro, bueno. A mí, o sea, dice rico, yo siempre dije que sí. No sé si rico o feo, claro que no tenía nada. Y, y claro, ¿y entonces, ¿qué hace? Cuando llegué a generar hachas, y claro, gaucho nuevo, acá tiene mate, acá tiene pava, tiene todo. No, no, bueno, levanta temprano, puse agua hervir, puse agua a hervir, Depare mate, con ese mate tú me días. con la misma hierba. Así que, un día apareció Martín, el Capata. Me conviene a mate, sí, sí, rico, rico, sí, ya. ¿Qué mate, sí? No, sí, no, ahorita te tengo que la chedra, la. No. Esa es la que, la que voy a siempre, me lleva siempre, se recuerdo, es muy linda.
1: Hay otro tipo de anécdotas que, aunque no dejan de ser divertidas, ilustran claramente la experiencia traumática de la que habían escapado. Un día
6: fuimos a. a sembrar maíz. ¿ya? ¿Qué lo que, no? Quiero, quiero, ¿Qué es lo que es la guerra? Yo digo ¿no? siempre dice lo mismo. ¿Qué es lo que es la, la guerra, no? Eh, fuimos a sembrar maíz. Yo y el, el señor que, que yo vine con él y un tractorista. Vamos a sembrar lindo. Una hora, dos horas. Me, también, Por allá viene una avioneta que dice así, ¿viste? Y eso es posición de, de ataque. Para nosotros ya está. Y entonces el tractor en marcha ¿viste? ¡Fu! Los dos, los dos, ¿viste? Los dos costados, cuerpo de tierra. El loco de... El tractorita se mata la risa, ¿viste? Claro, para nosotros, cuando veo el avión y bomba. Para nosotros eso era así.
0: Los primeros meses, aislados y dispersos en el campo, fueron muy difíciles. Y rápidamente los refugiados se sintieron decepcionados y engañados respecto de algunas condiciones que les habían prometido. Acá, Sinto.
4: Y cuando se enteraron de que cada uno ya que era disconforme de dónde estaba, entonces volvían de vuelta la capitán y para decir, no, este no era la, la que esperábamos, vale. uh -huh. en acuerdo, era muy diferente. Y la verdad, hay, hay muchas uh -huh. versiones y situaciones diferentes de uno y los otros, ¿no? Pero que, que ese tiempo yo creo que, por la falta de comunicación, fue uno de los motivos también de... De des desentendidos.
1: El descontento principal era con ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se había comprometido a supervisar la integración propuesta por el gobierno argentino.
3: En realidad los reclamos que hicieron en ese momento se lo hicieron a Naciones Unidas. Ellos tenían muy claro también cuál era la responsabilidad de uno y otro, y dónde podían reclamar y cuál eran los caminos más eficaces para conseguir sus objetivos.
0: Roberto Peralta trabajó en la Dirección Nacional de Política Demográfica en los 80. Y todavía sigue en contacto con algunas familias de ex-refugiados.
3: Cuando reclamaban a las Naciones Unidas no le mandaban cartas a, a la sede de Buenos Aires del acnur pero cuando querían reclamar algo le reclamaban a Ginebra. Era curioso, de repente decías, como no están adaptados, pero el reclamo de la nota se la mandan a Ginebra. Este, y consiguen que alguien se lo traduzca porque le mandaban la carta a un pariente que vivía en Francia, que se la traducía al francés, y después se la devolvía acá y de acá se la mandaban.
1: Tampoco tenían temor de protestar frente a las autoridades militares. Micaela Bonchanabón cuenta lo que le pasó a un grupo de misiones que fue a reclamar mejores
7: condiciones a Buenos Aires. Acá, para allá. Algunos sí fueron, tuvieron una integración exitosa, muy pocos. Otros inclusive estuvieron días en las calles. Algunos fueron reprimidos, las familias fueron reprimidas por protestar, por así decirlo. Volvieron. Cuando le preguntás creo que fueron 10 familias con, con la cabeza rapada protestaron por las condiciones en las que estaban, agarraron a 10 jefes de familia y volvieron con la cabeza rapada. Bueno, eso es una anécdota, digo.
0: Probablemente no eran conscientes de la situación política que se vivía en Argentina. Pero al haber escapado de una guerra tan terrible y al estar amparados por Naciones Unidas, la dictadura no les preocupaba demasiado.
4: Nosotros no sabíamos en tema de dictadura, pero sabíamos que toda Sudamérica manejábamos gobernado por un mil, militar militar. Y cuando nosotros hacemos alguna manifestación, alguno descontento, eh, siempre recibimos una represión. Pero en esa represión era comparar que nosotros vivimos, eran un por otro.
3: Cuando todos los que vivíamos acá, en cierta forma, estábamos asustados, o teníamos mucho cuidado, teníamos miedos, salíamos con el documento encima, nos cuidábamos de no andar en grupos grandes en la calle. Ellos no tenían miedo a esta situación. No le tenían miedo ni a la policía, ni al enfrentamiento. Nosotros ya vivimos una guerra, dice, ¿no? no es que vivimos una situación de crisis. Para ellos esto era un rango muy inferior, ellos estaban acostumbrados a bombas, a que pasara el Mekong por un lado y los ametrallara, y al día siguiente pasaran los americanos y ametrallaban por el otro lado. Este. Y tenían que sobrevivir a todo eso.
1: En julio de 1979, el gobierno argentino había prometido recibir hasta mil familias de refugiados. En marzo de 1980, antes de completar apenas un tercio de esa cifra y a cinco meses del primer arribo, dejaron de llegar contingentes.
7: Hay, hay dos partes, ¿no? Primero, el gobierno se da cuenta que no puede con la situación que se le va de las manos. Y la segunda es que los refugiados empiezan a cartearse o a hablar por teléfono con la gente en el centro de refugiados. Y ahí hay todo cartas y demás de, 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 de laocéanos enojados con, con, con el ACNUR. que Le dicen que vos me prometiste esto, me prometiste lo otro. No puede ser que estemos en cuestiones inhumanas, que nuestros hijos no puedan tener un futuro. De las soluciones que dieron el gobierno militar y ACNUR, las únicas que perduraron
1: fueron la colonia en las afueras de Posadas, donde hoy está el templo, y el brete, el predio de Expoferia Municipal. Lebrete iba a funcionar como centro de recepción transitorio, pero terminó albergando a casi 100 familias durante dos décadas. Banit vivió ahí unos cuantos meses.
6: Tuve un tiempo siempre, este. estuve un tiempo. Parecía, parecía cuando estaba al campo refugiado. Viste ahí. una cosita chiquita. Eh?
1: ¿Al campo refugiado de allá? Sí, bueno. ¿Pero no te gustaba mucho el campo refugiado? Eh, no, 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 <risa> no me no, no gustó nada.
6: Pero bien, bien, igual, bien, bien. No, 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 hay antevuelo tampoco.
1: Las condiciones del brete rozaban lo infrahumano, pero que gran parte de la comunidad esté junta fue fundamental para sobrellevar esos primeros años. banit asegura que aunque no tenía donde caer muerto, mientras estaba en el brete rodeado de compatriotas, era
0: el hombre más feliz del mundo. Un predio municipal cerrado y custodiado militarmente, sobrepoblado por familias extranjeras que vinieron sin nada y con costumbres desconocidas para los argentinos, viviendo en condiciones espantosas. Está claro que en ese panorama lo único que podía cultivarse era el prejuicio.
2: Hice un pub, todo el mundo me conocieron. Se hizo famoso esa confitería. Hace finalmente... unos
1: años, Zurillán abrió un pub en Oberá y un periodista local quiso conocer su historia.
2: Me empezó a preguntar de dónde venía todo y, me pregu... y de, de último me enganchó. Me dice, Usted comen perros? ¿Sabes qué? Le digo yo. acá en Argentina lo que sobra es comida. Le digo yo. Y yo tengo perros... Y lo amo como si fueran mis hijos, digo Si vos estuvieras en la guerra, vas a comer cualquier bicho que se mueva, digo yo. Con esa palabra que le dije, el vago, hasta el día de hoy, está haciendo changa. Nadie le da bola. Nadie le da bola. ¿Qué la
0: idea de que los laocéanos comían perros fue vox populi en posadas mucho tiempo, pero como todo mito malicioso, no tenía ningún sustento. Por eso, tal vez aún más dolorosa, fue otra leyenda urbana que nació desde un hecho conocido.
1: En junio del 88, un avión de Austral que estaba por aterrizar en posadas golpeó la copa de un árbol y cayó a 400 metros de la colonia La Oceana. Murieron las 22 personas que iban a bordo. Todo el mundo salió de sus casas a ver qué había pasado.
0: Al día siguiente... Vecinos de la zona denunciaron que una mujer de 81 años se había perdido mientras salieron a ver el desastre y que la última vez la habían visto en la puerta de la colonia. El diario local El Territorio publicó que los lausianos habían descuartizado a la anciana para comerla y la policía invadió la colonia sin orden de allanamiento en búsqueda de los restos, entrando casa por casa y abriendo las heladeras.
5: Eso ¿qué de
2: ver todavía, ¿eh? Quedó de ver todavía que nosotros no reaccionamos todavía pero papi vos tenés que ver nos revisaron ¿sabés ¿sabés va a reaccionar? ¿sabés quién vendía, va a reaccionar eh. eso? nuestros hijos nosotros no, no tenemos derecho a nada por no tenemos estudios. no eh. tenemos pero ¿y para qué vamos a levantar el eh, problema? ¿no? ya terminó ya terminó pero no eso queda en la historia que en el diario. Pero viste, no. Pero. Pero no, eso Pero eso no día... tienes prueba y. Pero. y te acusa.
0: No, pero uh, bebé, pero, que pero... había
2: hues, eh, carne de persona en la heladera. Cualquier cosa para tener renting, ¿viste? Yo creo que eso es una mala persona. Eso, ¿no? es ¿Cómo podés, Vos podés. golpearme disculparme, eh, Mi cuñada, que era la exnovia de él, ¿cómo sufrió en el colegio? ¿Cómo sufrió en el colegio? A mí me contaba... Yo en el cuarto, grado, no, perdón, yo en el cuarto grado. Y no solamente ella, varios orientales acá que van a la secundaria, sufrieron eso. Y eso nos quedó en nuestra memoria. Los compañeros
7: se burlaban.
1: La mujer apareció unos días después, sana y salva, caminando al costado de la Ruta en
7: Corrientes.
1: Nadie le pidió disculpas a los habitantes de la colonia.
7: La verdad es que, que es algo muy feo, que, que espero que algún día le puedan hacer las denuncias pertinentes porque eso es calumnia totalmente, estigmatización. Yo no viví esa estigmatización, pero sí la vieron eh, mis padres y me lo cuentan constantemente con bronca, ¿viste?
0: En un momento, el final del Brete, el movimiento hacia los barrios de Posadas y cómo están hoy los lausianos en Argentina. No podés creer lo que acabas de escuchar. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar En 1998, el brete fue declarado zona de afectación por la construcción de la represa Yacyretá y debió ser clausurado. Lentamente, las 90 familias que todavía vivían ahí fueron reubicadas en dos barrios de posadas, Yohazá y San Isidro.
1: De vuelta aparecieron los prejuicios. Hubo marchas de vecinos posadeños con pancartas que decían no queremos la laocianos en Yohazá. La transición demoró casi 10 años pero cada familia que vivía en condiciones lamentables en la expoferia obtuvo una vivienda digna, en barrios típicos, cerca de escuelas y hospitales y con todos los servicios necesarios a disposición. La adaptación fue exitosa y no volvió a haber protestas ni reclamos prejuiciosos, ni de un lado ni de otro.
0: Las diferencias entre vivir en un barrio de posadas y en un predio cerrado son notorias. Ahora los lausianos frecuentan o incluso atienden los mismos comercios y lugares de esparcimiento que el resto de los posadeños. Desde que se fueron de Elbrete, por ejemplo, los chicos pueden invitar a sus casas a compañeros de escuela para hacer las tareas. Gracias a ese tipo de integración, la convivencia mejora progresivamente en cada generación.
1: Para combatir los prejuicios y para poder velar por sus intereses de forma más efectiva, a partir de la década del 90, los laocyanos decidieron organizarse en distintas asociaciones civiles.
0: Desde hace 23 años, Banit vive en Chascomús, que alberga a la segunda comunidad más numerosa luego de la de Misiones. Ahí viven sus cuatro hijos y dos nietos, fruto de su matrimonio con Manichán, que también es la Oceana.
6: A pesar de que tuvimos dos meses de novios, llevamos 28 años casados. ¡Qué aguante, ¿eh?
0: Casi de casualidad, un día, a finales de 2003, a Banit, se le ocurrió que los lausianos de Chascomús podían crear su propia asociación.
6: Vos sabés que fue el, el 2003, para ser preciso. Mi hija fue a estudiar eh, en el conservatorio. Justo en el camino, ese día que celebraron fiesta eh, colectividades, yo pasé por ahí, sin querer. Vos fijáis, sin querer. ¿Qué está festejando? ¿Ven vestido? ¿Ven? La gente nos miraba. ¿viste? Fui a buscar a mi hija, vinimos caminando. Entré en Kioca, acá una cuadra, decía el folleto, decía, reside en nuestra ciudad, los españoles, italianos, pa, 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 abajo, comunidad en la Océana. De a partir de ahí se me, se me como que, viste, un, un golpe mágico, ¡pam! Decí, la mente, entonces empecé a hablar con la gente. ¿Qué pasaría si nosotros fundamos nuestra institución para fomentar nuestra cultura? Nada más que nuestra cultura. cuyo nuestra cultura? ¿Qué, qué presentamos? Pues, nuestra danza, comida, etc Sí, 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 bueno, si quieren yo puedo hacer, empieza a moverme, o sea, dónde se puede tocar, qué es lo que te, qué es lo que, que hacer, vamos, sí. Bueno, ahí, ahí salió.
0: Desde entonces, la Asociación Lauciana participa sin falta todos los años de la fiesta de colectividades de Chascomús y las relaciones y el entendimiento con los demás vecinos mejoraron notablemente. Sí,
6: ¿vos sabés que sí? Sí, sí, vos sabés que sí. A raíz de todo eso, además de eso, además de, 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 de esa asociación, más que mi señora trabaja en la municipalidad, ella es barrendera, deja la ciudad muy limpia, eso lo tiene así ella, ¿viste? Más que nosotros hacemos todo eso, todo el trabajo como asociación y además de eso, ningún laociano que no tenga trabajo, o sea, todo trabajan. Y entonces, no tiene bien. Ve, o sea, qué laburador que es, ahora, ¿viste? Que nos equivocamos con contra esta, contra esta gente. Ahí está, ¿ves?
1: En misiones, Pong y Suriyan lideran la asociación con la que se mantiene el templo budista. Hace 10 años consiguieron la personería jurídica y inscripción al registro de culto.
2: En que levantó ese, es mi tío, que se tía, porque nació en, en cuerpo hombre y mentalidad de mujer, y ahora es mujer totalmente, pero vive en Norteamérica. Así. Y en compró esa casa y para que la gente lo haga en el templo. Así. Y después de ahí. Cuando terminaron y nosotros siempre contactamos, ¿viste, no? que pedimos monjes. El monje siempre hay, pero cuando hay fiesta y porque monjes de Norteamérica, ellos vienen por, por dos semanas, por
0: tres semanas. Antes de estar constituidos legalmente, lo único que lograban era que los visiten monjes de Estados Unidos por un par de semanas durante las fiestas. Con todos los trámites terminados, hoy les resulta muy sencillo traer monjes desde Laos o Tailandia que vengan a oficiar de forma fija.
2: Los lo monjes, ¿viste? No sería... No sería... Eh, no sería eh, lo punto, nada. Y ahora ya tenemos todo y más fácil, ¿viste? No, eh, por eso...
1: Martín es uno de los dos monjes del Templo de Posadas, que además de tener su sede principal en la colonia, sobre la Ruta 12, tiene un anexo en el barrio de Joasá, donde vive la mayoría de los ex-habitantes del Urete. es
3: mm -hmm.
6: Martín, uh, but, uh, en realidad
1: uh, se llama somsak pero cuando llegó a argentina hace un año decidió auto bautizarse con un nombre local
6: por ah, inglés.
0: Martín pensaba que en Argentina se hablaba inglés, así que en tiempo récord aprendió ese idioma con el que se hace entender perfectamente, pero que, por supuesto, no le sirve de mucho en posadas. Ahora está tomando clases de español junto a Sibone, el otro monje.
6: Ah,
1: a pesar de su juventud, Martín se convirtió en un respetado líder espiritual de la comunidad y por ahora no tiene planes de abandonar misiones.
2: Estos jóvenes, en 23 y 26, ahora por fin captamos un monje que le gusta acá. Sí, sí. Gusta. Oh. pero dos le Y vos tenés que ver qué es lo que quiere. ¿viste, no? eh, sí. Y siempre nosotros le damos opción, ¿viste, ¿no? lo que no te guste, habla. Lo que quiere, pedir. Pero, hay hay monjes que vienen solamente por bienestar. Hay monjes que vienen solamente por bienestar. Como ya pasó y no se puede hablar mucho. Pero hay monjes que vienen de corazón. Estos monjes vienen de corazón.
4: Si uno pregunta cómo superamos todo esto, rescata mucho en Ron de las mujeres, de las mamás. Cuando llegaron acá a Argentina, a no tener, no saber hablar de idioma, no tener profesión, siendo argentino no tiene empleo, ¿te imaginas? Entonces,
1: para Cinto, no una de las claves para que las familias hayan que salido adelante. Fue que en Argentina las mujeres pudieron desenvolverse con muchas menos restricciones Entonces, que en Laos. La
4: mamá, ¿qué hacía? Empezar a, a juntar la plata y a Buenos Aires comprar la prenda por mayor y viene a, a ser trabajadora ambulante. O sea que carga sus mochilas, carga su bonzo, salir barrio por barrio con pena en la mano, tocar timbres y no se necesita ¿no? la ropa interior, la ropa para niños, y sí, para damas, caballeros. Y caminabas canzón de verano a carniciones todo el día vuelve a la casa y la tenía que hacer la tarea de la madre y con eso sostenga
2: la familia. Y a través de eso educaba a sus hijos. Y tenemos negocio de ropas, pero pocas familias se quedaron, quedaron con el, el rúbulo de la ropa, poco. Pero muchos tienen mercado, otros tienen eh, plantación, plantación de jengibre, criadero, pero yo me veo más con la ropa. Porque eso es lo que mi mamá me enseñó de chico. ¿no?
0: Como a cualquier comerciante con muchos años en este país, los vaivenes económicos los afectaron varias veces.
2: Lo único que hay veces que ser comerciante en cambio de política me dificulta un poco. Pero se cae y se vuelve a levantar. Porque es un país que el dinero crece acá. Y tendríamos que aprovechar todo eso.
1: Y como muchos argentinos, durante las últimas décadas, en los momentos más duros, pensaron en probar suerte en otro lado.
6: ¿Por qué? La otra que factó que no, porque no fui a Estados Unidos, porque hay un lado que vivía aquí, vivía aquí, acá, acá a la esquina, una cuadra, y actualmente vive allá, a Estados Unidos, en, en Filadelfia No te venga quédate a la Argentina, vos tenés trabajo seguro, sí, tengo trabajo seguro, pero gano muy poco, pero igualmente quedate allá, no te hagas boludo, no te boludo, quédate allá. allá ¿no?
1: En 2001, antes de que estalle la crisis, Vanett llegó a hacer varios de los trámites ¿Para? para irse a trabajar a Estados Unidos, pero al final decidió quedarse la acá.
6: ¿Y ahora se quiere venir, Pablo?
0: ¿Se quiere venir? La pregunta es, si yo vuelvo, ¿qué hago?
6: No, viste, por eso. Pegué. Vamos a seguir luchando. En
0: 1991 hubo un plan de repatriación voluntaria a Laos. Algunos de los que habían venido unas décadas antes ya tenían nietos argentinos. Las raíces estaban echadas y muy pocas familias optaron por volver a su tierra natal.
4: Yo me acuerdo que cuando yo lo mostré a mi hijo, todas las películas, justo en el tiempo... 20 años atrás, viste, la película Vietnam, la guerra todo lo demás, y está te, bueno. Termina la película y dice, papá, no te vayas a volver, te va a matar, me
1: dijo. Los refugiados que llegaron hace 40 años lograron eventualmente salir adelante, asentarse e integrarse. Se puede afirmar que lo que consiguieron fue por mérito propio, a pesar de la negligencia del Estado y de la indiferencia de algunas de sus instituciones.
0: La crisis de refugiados a nivel mundial está en uno de sus peores momentos. Hoy... Hay 22 millones y medio de personas desplazadas de sus países por persecuciones políticas o religiosas. Más de la mitad son menores de 18 años. ¿Qué debería hacer el Estado argentino para evitar que quienes vienen de un infierno tengan que pasar por otro al llegar acá? Aquí de nuevo Mariana, de Amnistía Internacional.
5: Nosotros es absolutamente imprescindible que el Estado brinde todas las protecciones que, a las que se comprometió internacionalmente y eso implica tener, por ejemplo, un plan de integración, un plan de, de, de recepción, dedicar recursos específicamente a esto, no, a dar la asistencia a las personas refugiadas. Y hoy la Argentina eh, lo que vemos es que le falta, por ejemplo, primero reglamentar la ley, que es una deuda de, de 11 años, como habíamos mencionado, la ley de refugiados, que es la cinco, la CONARE no tiene un presupuesto propio, así que también esto es una limitación para la, la actuación que tiene esta comisión. Y bueno, tenemos esa deuda también que es tener un plan de integración que permite que las personas no solo puedan llegar al país, pero puedan a largo plazo integrarse a la sociedad, tener un trabajo, eh, aprender el idioma, ¿no? que, que, que el Estado demuestre ¿no? esa voluntad política de, de, de permitir que las personas, si quieren quedarse, que se puedan quedar en, en el país.
0: El comienzo de esta década encontró a la mayoría de los ex-refugiados ya nacionalizados argentinos y esparcidos por todo el país de nuevo pero ahora aglomerados en distintas organizaciones. Los que nacen hoy son miembros de la cuarta generación de argentinos laucianos y son hijos de la primera que tuvo pleno acceso y asistencia a la educación
3: primaria y secundaria, con muchos casos de graduados universitarios. Muchos de los hijos de ellos, de la primera generación de refugiados, todavía lao algunos y en otros casos argentinos, son profesionales, muchísimos. La cantidad es, es muy importante y me puedo acordar de la primera que se recibió, que tuve noticia que se recibió, una ingeniera en alimentación, que creo que todavía está trabajando en la Serenísima. De ahí podemos pasar a abogados, a médicos, a contadores, a comisarias de la Policía de Santa Fe.
1: El ejemplo más conocido y representativo de la integración de las nuevas generaciones es el de Fernando Pensaguat.
0: Dice, la fecha en el banco de
1: actuaciones se instruyen en esta seccional de la que resultan víctimas dos efectivos de esta policía. El 31 de diciembre de 2015, Fernando fue herido gravemente en el abdomen por Martín Lanata durante la famosa fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Lo operaron 35 veces y su estado fue crítico por varias semanas. Tanto él como su compañera Lucrecia Judati sobrevivieron y se recuperaron favorablemente tras un extenso periodo de rehabilitación. Con 23 años, Fernando fue condecorado y ascendido a sargento de la policía monerense. Cuando volvió a Ranchos, su pueblo y el lugar donde sucedió el incidente fue recibido como un héroe.
0: No me esperaba
3: una recibida así,
1: ¿eh? En ranchos también viven sus padres que llegaron como refugiados desde Laos
0: hace cuatro décadas.
2: Y agradecerte a todo el pueblo por el gran apoyo
0: Que las nuevas generaciones tengan elementos de ambas idiosincrasias facilita mucho la integración. Pero para que aquellos que escaparon de la guerra sin nada, hoy se sientan cómodos y felices, tiene que pasar algo más. ¿Cuándo es que se da vuelta todo?
7: Yo creo que es cuando empiezan a aceptar su realidad, empiezan a trabajar y empiezan a construir una vida acá, sin estar mirando ya en el pasado. Porque cuando miran el pasado, sí, se ven envueltos en la guerra, en la gente que dejaron atrás, en un montón de cuestiones. Cuando empiezan a construir, empiezan a, a construir su casa, empiezan a tener un trabajo, empiezan a, a, a tener hijos acá, porque hay gente que tuvo hijos acá. Y hay gente igual que se siente que es la oceana y que siempre va a ser la oceana y va, y va a morir siendo la oceana, ¿no? Pero... Cuando
4: yo comprendí que esto no lo elegimos, eh, nos toca vivir, nuestra generación. Y que cómo superamos, la pregunta es cómo superamos en todo esto. Nuestro padre alguno pudo, mayoría no. Entonces para no quedarme atrás porque la vida continúa, entonces acepta la realidad de esto. Por eso me, me, me ayudó a, a, a luchar para poder seguir adelante. ¿no?
7: Acá en Argentina la diversidad, la pluralidad, también viene con un abanico de derechos, de, de libertades, que allá no hay. La educación también es muy importante. Algunos se pudieron educar, algunos fueron en la primaria, y ahí creo que empieza la primera, el primer contacto con la sociedad. Eh, me
4: esforzaba para aprender idiomas, uh -huh. te imaginas que no sé idioma, y me enseñaron. Eh, consiguieron la Biblia, nuestro idioma, y yo me la aferré porque yo sé leer. Y a través de la Biblia, yo aprendí castellano porque los dos idiomas leyendo castellano es lo que significa y así me fui creciendo a entender en castellano. No pude, no pude ir a la escuela, no pude colegio capacitarme, y, pero aprendí, crecí de esa manera. Por eso vi la importancia de que no tenemos que olvidar de dónde venimos nuestro origen, conservamos nuestra identidad. Pero ¿cómo superamos todo esto para seguir adelante, avanzando, apoyando uno al otro para que pueda seguir creciendo?
7: ¿no? Después el... con los años como que se fue suavizando, por así decirlo, esa, esa estructura cerrada que tienen. Todavía tienen una estructura cerrada, pero cada vez menos. Antes, por ejemplo, ¿no? eh, mis padres, y si mi mamá se casaba con un argentino, y la verdad es que no, no, no creo que sus padres se imaginaran que mi madre se casara con un argentino. Si yo me caso con un argentino, y puede ser.
3: Yo los vi cuando llegaron en el año 81, cuando se estaban viniendo de las provincias para Buenos Aires. Y en el año 81, después de haber estado dos años ya en la Argentina, todo lo que tenían era la misma bolsa con la que habían llegado, una bolsa de arpillera plástica que decía Knur afuera, este, con cacerolas, un poco de ropa y unas cuchillas con forma de hacha que a mí me impresionaban muchísimo. Nos daba un poco de miedo cuando se enojaban, pero lo, lo, lo confieso. Pero no tenía nada más. Entonces, este, haber tenido que luchar contra todo fue eh, realmente impactante.
7: Cuando vos agarrás el, el preámbulo, ¿no? Todo el preámbulo es una copia de la Constitución de California. Menos la última parte que dice: eh, y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino.
1: Como hija de ex refugiados que progresaron y formaron una familia acá, Micaela cree que el sueño argentino existe, pero que tal vez no lo sabemos valorar lo suficiente
7: conflicto. Para mí el sueño argentino es real. Es una cuestión de, de oportunidades porque la Argentina brinda muchas oportunidades. Eh, no solo tomando en cuestión a los laucinos sino todos los inmigrantes que laburan, que laburan bien eh, tienen la oportunidad de progresar. La Argentina es un país de oportunidades de verdad. Pero ahí es donde tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Todos los recursos que tenemos como país también. No hay ningún país como Argentina. Eso te lo puede decir cualquier laucino. Como Argentina no hay ningún país en términos geográficos, en, en términos de recursos. En Laos no hay, eh, no hay mar, ¿te imaginás? Argentina tiene absolutamente todo. Y creo que también es eh, algo paralelo ¿no? con, el, con, con los inmigrantes italianos o, que vinieron al principio. Y la tuvieron que laburar mucho, pero después eh, la verdad es que se pudieron progresar y un montón de cuestiones. Y nada, si el sueño argentino existe, sí existe. Somos
4: parte de este país, parte de la historia, y Argentina es parte también es de nuestra historia, capítulo por capítulo, y nos queda todavía, quizás, no sabemos hasta cuándo, de arriba nos nos permita, pero seguiremos escribiendo.
3: Una vez que aprendiste a respetar sus tiempos, que aprendiste a respetar sus costumbres, aprendiste a respetar sus prioridades, vos te haces una parte de ellos y es muy difícil salirte de eso. Es muy complicado separarte uno los va a ayudar hasta que pueda y mientras les pueda ser útil y si no, mientras tanto, bueno, compartiremos un, un café o, o algo, por estar con ellos es, es un placer y la riqueza de experiencia de vida que tienen, ni se la deseo a nadie, pero la valoro muchísimo
2: Hola, hola, señoras y señores Está disfrutando la cena gracias por venir hoy es el eh, fiesta una falsa es como el monje eh, se le pide su, su, eh, su meditación.
0: Eh, sí. oh. Hoy en la colonia es la fiesta para recaudar fondos para el templo. Y no es solamente para oceanos. Hay muchos vecinos y amigos de todo Posadas. Pero la música y la comida tienen un marcado tono oriental.
2: Y los críos también podemos inaugurar... El primer baile, eh, sí. y después lo podemos seguir bailando o cantando, pero esta canción es el primer baile. Lo invitamos. Gracias a todos. Eh, sí. ah.
6: Bueno, sobrina, música, por favor.
1: Una de las formas de colaborar es comprar una canción. Además de elegir la música, el que aporta puede invitar a la pista a bailar a quienes quiera, colocándoles un collar con flores alrededor del cuello a los asistentes. Cada uno baila en su espacio y a su propio ritmo y todos juntos dan la vuelta lentamente alrededor de la pista.
6: Muchísimas gracias por todo, muy
2: agradecido.
6: El que quiere comprar comida, está por este lado, tenemos de todo un poco, comida típica, comida especial, tiene sabor muy diferente. El que quiere bailar música que quiere, qué canción quiere, pase para allá. El señor que tiene la bandeja de plata, venga, anotar va a notar qué música quiere, cuánto quiere pagar. ese plata solo para colaborar, para arreglar templo, para arreglar todo lo que necesita, lo que solo comprar maquillaje para mi bueno. Bueno.
0: Con estas fiestas, con el templo y la estatua de Buda, la comunidad lausiana se asegura de que a casi medio siglo de haber venido a Argentina, sus costumbres y tradiciones sigan vigentes y las nuevas generaciones las puedan seguir cultivando. Todo eso en una tierra a la que llegaron como única opción para escapar de la miseria. Pero que hoy, teniendo la posibilidad de volver a su lugar de origen o de buscar otro destino, eligen para vivir y para construir su lugar en el mundo.
1: Y aunque mantengan costumbres y un idioma muy difíciles de entender, nadie puede decir que al final la integración con la cultura argentina no haya sido un
2: éxito. No, ese es... Eh, pero no tienen nada que ver con Pero eso. él siempre pone mal punto para todo. Y joder. bueno, pero... Y él eh, lo pone 6 y ya... Ya máximo ya. ¿Eh? Pero Polino, si le, pero si le da 6, porque ya es... Ya se conformó más que todo. Y también tiene que ser uno malo. ¿Cierto o no? yo si no, no hay joda
0: NOS es una producción de Radio Nacional. La dirección y edición de este episodio estuvieron a cargo de Diego Mintz. Y en la producción... Brian Maglin, Candela Martín y Tomás Pomberges. El productor ejecutivo es Pablo Cierliero.
1: Queremos agradecer especialmente a Romina Zulpo y a las familias Bonchanabon, Keodongsa y Richanapón. Yo soy Candela Martín.
0: Y yo, Felipe Colombo. Nuestro email es nos.radionacional.gob.ar y nuestro Twitter, arroba nos nacional. Nos... Volverá muy pronto con más historias sobre la integración de todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino. Podés encontrar más información sobre esta historia y más podcasts en radionacional.com.ar